0: Здравствуйте! В эфире 110-й эпизод подкаста ⁇ Ложки нет ⁇ В этом эпизоде мы сфокусируемся на травмах прошлого. Одним из первых вопросов, который встает при рефлексии над собственной жизненной историей, это, собственно, то, как ее можно вообще анализировать. В этом смысле каждое направление психологии, а иногда даже отдельные авторы в рамках одного направления, предлагают собственные подходы для подобного исследования. Как мне кажется, здесь нет правильного или неправильного варианта исследования, если, конечно, отбросить совсем уж нехорошие варианты, но какая-то системность все же необходима. При этом, кстати, подчеркну, что эта системность нужна не столько для того, чтобы по ней, как по алгоритму, провести анализ, а скорее подобного рода фреймворки показывают различные возможные взгляды на произошедшее с человеком. Какой конкретно метод выбрать? Это уже зависит от самого человека и, конечно, от ситуации. Более того, можно в некотором роде и модифицировать эти методы под свои собственные нужды. В этом эпизоде мы поговорим о классификации, предложенной юнгианским аналитиком Джеймсом Холлисом. Множество его работ посвящено анализу призраков прошлого. Призраков, которые заставляют нас вновь и вновь воспроизводить старые истории. Человек на перевале в середине пути должен начать процесс освобождения от этих привидений, чтобы дальнейший путь уже был не путем его предков, родителей, традиций, культуры, страты и прочего, а его собственным путем. Пока призраки направляют нас, мы участвуем в чем-то чужом мифе, а не создаем свой. А ведь это в некотором роде является задачей второй половины жизни. Итак, давайте начнем. Вначале я бы предложил ответить на следующий вопрос. Почему события из прошлого могут оказывать влияние на решения в настоящем? На мой взгляд, это имеет следующую подоплеку. Поведение ребенка во многом определяется его окружением. Часто оно основывается на копировании поведения значимых других, например, родителей или друзей семьи. Это копирование закладывает не только определенные навыки и умения, о которых большинство говорит, но и очень фундаментальные убеждения о природе мира. Вот в позапрошлом сезоне мы подробно останавливались на одном из них, веря в справедливый мир которая возникает в результате осознания ребенком, что если он хочет достичь чего-то крупного, чего-то большого, то над этим нужно очень неплохо так подрудиться. Но для того, чтобы поставить и преследовать какую-то долгосрочную цель, необходимо верить, что с миром как-то можно договориться. А это, собственно, и приводит к идее справедливости, которая, в свою очередь, либо зависит, либо определяет, Другое фундаментальное убеждение, очень важное для психологии, это базовое доверие к миру. Холлис пишет. «Ребенок, кроме всего прочего, наблюдает за поведением больших людей, за их способами приспосабливаться и выживать, чтобы выяснить для себя характерные черты окружающего мира. Каков он, мой мир? Безопасный, заботливый, надежный». Или Безразличный, враждебный, полный проблем. Ответ на каждый из этих вопросов по сути представляет собой отдельное убеждение. От того, каким оно будет, зависит уже то, как подросток будет взаимодействовать с миром, ну и впоследствии как взрослый. Сложно, например, ожидать от человека, верящего во враждебный, несправедливый и полный проблем мир, открытости и базовой доброты по отношению к людям. Это можно уподобить системе аксиом, из которой впоследствии проистекают все теоремы. Какие аксиомы вы выберете, такую науку вы и построите. Добавьте пятый постулат, и это приведет к классической геометрии Евклида. Уберите его, получится геометрия Лобачевского, Римана, Минковского и так далее. Нет правильной или неправильной геометрии в этом смысле, равно как нет правильных и неправильных убеждений. Но от базовых установок зависит то, что мы получим в итоге какой будет взрослый человек. Для чего мы изучаем ранний опыт? Простой ответ, лежащий на поверхности, заключается в том, что мы его изучаем, ну, чтобы перестать так делать дальше. Разумеется, иногда так оно и происходит. Но не каждый паттерн легко изменить. Да и не каждый паттерн надо менять. Основная задача такого самоисследования — это развитие осознанности, осознанности в плане принятия решений уже взрослым человеком. Мы вполне можем принять, например, такое решение. Допустим, из детства тянется некоторая история, которая мешает нам жить здесь и сейчас. Однако мы понимаем, что исправление подобного поведения может отнять очень много ресурсов, отнять сейчас. А этих ресурсов, например, может не быть. Поэтому можно пойти на сделку и продолжить вести себя так же, как и раньше. «В чем же тогда отличие?» — спросите вы. А оно в том, что после рефлексии это решение уже принимается осознанно, с пониманием происходящего и пониманием потенциальных негативных и позитивных последствий. А это уже совершенно другое. Теперь давайте попробуем перейти непосредственно к классификации Холлиса. Он делит все травмы, происходящие в детстве, на два типа. Травма переполнения и травма недостаточности. Первый тип травмы, травма переполнения, выражается в простой идее, до которой легко может дойти ребенок. Я маленький, а мир большой. Я слабый, а мир сильный. Холис пишет. Первую категорию неизбежной экзистенциальной травмы детства можно назвать переполнением, а именно переживанием основополагающей беспомощности в столкновении с окружением. Это переполняющее окружение может состоять из инвазивного родительского присутствия, социально-экономического давления, биологической неадекватности, событий в международном масштабе и так далее. При этом центральное послание остается все тем же. Бессилие изменить положение дел внешнего мира. Тут может возникнуть вопрос. Как понять, какая из травм актуальна для той или иной жизненной истории? Одним из способов является анализ особенностей мыслей и поведения человека в зависимости от ситуации. Иными словами, реакции человека, как человек реагирует. Когда мы рассматриваем травму переполнения, Холлис предлагает три возможные реакции. Первые две, кстати, очень понятны. Они выражаются очень известным биологическим принципом, который используется при столкновении с опасностью. Бей или беги. Давайте начнем со второй реакции, с реакции «беги». Вообще, как мне кажется, эта реакция очень хорошо знакома всем людям. Это происходит, по сути, когда человек что-то не делает, постоянно это откладывая, избегая этого или отрицая. Все эти реакции говорят нам о подобном способе защиты. Мир больше и сильнее, я слабее. Как я могу от этого защититься? Как мне защититься от опасности? Можно спрятаться в скорлупу, и авось беда пройдет мимо. Вот так бессознательно может рассуждать ребенок. И это становится уже не просто однократной реакцией, а по сути моделью поведения, оказывающей влияние не только на по-настоящему опасные ситуации, но и вообще на все. Здесь, как мне кажется, стоит помнить, что кто бы что ни говорил, от Обезьян мы ушли очень недалеко. Эволюция оттестировала механизм тревоги на наших далеких предках. И для выживания выгоднее быть параноиком, чем спокойным. Наши далекие спокойные предки были съедены тиграми и другими хищниками, которые очень хотели кушать. Поэтому мы видим опасность даже там, где на самом деле ее нет. Такова наша биологическая природа. Но то, что было нужно для выживания десятки тысяч лет назад, уже не актуально для современного мира. Но биологическая программа осталась. Поэтому реакция беги, если выбрана человеком, применяется на самом деле для существенно большего спектра ситуаций, нежели кажется, на первый взгляд. В поведении это также может проявляться в нежелании брать оправданный риск, предпочитая стабильность изменениям. Такой человек может долгое время, например, находиться в нездоровых отношениях, не желая что-то менять и не желая искать действительно интересных для себя людей. Из-за чего? Из-за страха перед необходимостью просто даже-напросто подойти к нравящемуся человеку. Это касательно первой реакции. Вторая реакция ⁇ это не беги, а бей. Она связано с утопической идеей, что беспомощность можно победить гиперконтролем и гиперорганизованностью. Вместо того, чтобы принять мир таким, каков он есть на самом деле, человек пытается изменить его в соответствии со своими убеждениями. И не дай бог, человек при этом окажется еще талантливым и сильным. Получится отличная иллюстрация идеи всеобщего блага Геллерта Гриндевальда из Вселенной Гарри Поттера, мага, ответственного в этой мифологии за начало Второй мировой войны. Действительно, такой вид защиты часто провоцирует насилие, так как на любую идею всегда найдутся несогласные. А что можно сделать с несогласными, если ты не умеешь находить консенсус? Полагаю, ответ очевиден. Насилие, кстати, может быть и психологическим. Например, оно может быть выражено в виде манипуляций. Думаю, многие знакомы с семейными историями, когда старшие родственники, теряя власть над младшими, начинают использовать подобные приемы, чтобы каким-то образом удержать свое положение. Печаль этой ситуации, конечно, заключается в том, что обе стороны играют в эту игру. И только осознав суть этой игры, можно выйти за ее пределы. Третий вид защиты против травмы переполнения — это адаптация. Казалось бы, а что тут плохого? Все организмы приспосабливаются к окружающей среде. Таков принцип эволюции, позволивший выжить нашему виду. Опасность заключается в том, что, адаптируясь, мы можем настолько сильно подстроиться под мир, что при этом потерять самих себя. Это очень хорошо видно в людях с сильной персоной. Они отлично играют свою социальную роль, и играя ее, действительно могут быть счастливы. Однако в свободную минуту возникает, как это называл Виктор Франкл, невроз выходного дня, экзистенциальный вакуум. Его можно было бы заполнить настоящим «я», да вот только в результате адаптаций оно было закопано так далеко, что чтобы его раскопать, потребуются чуть ли не археологические раскопки. Это, кстати, одна из самых опасных стратегий защиты, так как она весьма сильно поощряется, современным обществом. Это, кстати, не значит, что она плохая. Как и любая другая защита, она может быть время от времени полезна. Но только тогда, когда ее применение осознается и осознанно выбирается. Когда я, например, играю определенную социальную роль и понимаю, что я — это не эта роль, что персона — это лишь маска, с помощью которой я упрощаю себе взаимодействие с социумом, но которую я могу снять, Тогда, тогда в этом и, от, и отпадает необходимость, и исчезает проблема. А снять персону не всегда просто. Не зря говорят про профессиональную деформацию. Она особенно хорошо выражена у представителей социально значимых профессий, типа учителей, врачей и так далее. В особенности среди первых. Сложно быть хорошим учителем, не вкладываясь по-настоящему в свою работу и в детей. И дети, в общем-то, прекрасно видят, кто из взрослых во что верит и как считает. И с каждым годом педагогического стажа становится все сложнее и сложнее отделить роль от личности. В общем, с первого взгляда весьма адекватный способ защиты, но опасный в итоге. К этому типу защиты, кстати, относится и созависимость, когда вместо построения полноценных, взрослых, независимых отношений Человек просто подстраивается под другого. И ладно бы, если бы это работало, но личность, самость не позволит человеку существовать так долгое время. Обязательно возникнет противоположная реакция либо у человека, либо у того, с кем он строит отношения. Отсидеться без конфликта не получится. Холлес тут замечает. Научиться открывать свою правду — Держаться ее и строить на ее основе отношения с другими людьми. Все это выглядит просто на бумаге. На деле же это означает, что нужно подмечать рефлективные поступки в моментах совершения, переносить мучительную тревогу, возникающую всякий раз, когда поступаешь более цельно и сознательно, и уметь впоследствии нивелировать приступ вины, спровоцированный этой тревогой. Второй вид травмы это травма недостаточности. И очень хорошо определяет Холлис как представление, что не нужно рассчитывать на окружающий мир, когда речь идет о восполнении эмоциональных нужд. Против этой травмы, как и против предыдущей, есть ряд защит. И первым способом защиты является то, что называют магическим мышлением. Иными словами, в данном контексте это вера в то, что я таков, как ко мне относятся. Это, кстати, частая история для детей, которые интероризируют проблемы взрослых, считая их последствиями своего поведения и своих поступков. Я помню, кстати, здесь эмпирическое исследование, где изучалась субъективная причина развода родителей по мнению детей. Достаточно часто последние считали себя этой причиной. Хотя, разумеется, это практически никогда не является таковым. Кстати, я тут подумал, что не зря вспоминал вселенную Джоан Раулинг в этом эпизоде. Ведь тот же Гарри Поттер в некотором роде воплощает как раз именно этот вид защиты. Причем даже на двух уровнях. На бытовом, через нехватку родительской любви, так как воспитывался он в доме у тети, которая его явно не любила, если не сказать больше. И на символическом уровне. Через смерть родителей. Ведь родители погибли по его вине. Темный лорд пришел к ним в дом из-за пророчества, в котором участвовали не Лили и Джеймс Поттеры, а Гарри Поттер, мальчик, который выжил. Так что в некотором роде главный герой собрал тут покер на всех уровнях. Как это влияет на взрослую жизнь? Да очень просто. Между риском и безопасностью в этой защите человек также всегда выбирает второе. В прошлом сезоне мы как раз обсуждали, что эти два конструкта — риск и безопасность — должны всегда идти в тандеме. Можно иногда обменивать одно на другое, но каждый раз нужно принимать решение, исходя из текущей ситуации, а не заложенных паттернов. Если человек раз за разом, причем в разных сферах — будь то работа, хобби, личные отношения, если он раз за разом выбирает безопасность — то здесь явно что-то не то. Второй вид защиты относительно этой травмы — это сверхкомпенсация. По сути, это можно выразить так. Недостаток образовывает некоторую пустоту внутри. Человек, не понимая, что это на самом деле внутри, а не снаружи, пытается закрыть ее внешними атрибутами. И мы таких людей видим очень много тоже. Это люди, которые стремятся к богатству, стремятся к власти, при этом предполагая, что как будто бы деньги, материальные блага или могущество эту пустоту как-то могут закрыть. Но, к сожалению, нет, не могут. Потому что пустота образовалась внутри, и закрыться может только там. Третий тип защиты ⁇ это защита посредством одобрения другого. Как пишет Холлис, это часто проявляется в безнадежной любви. Такие страдальцы вечно жалуются, что их постоянно бросают, как правило, в результате того, что они сами дают зеленый свет скрытой программе удовлетворения своих потребностей за счет другого, тем самым отталкивая от себя любимого человека. Мне кажется, что здесь можно все же соединить этот вид защиты с предыдущим, так как у них у них обоих одна и та же основа — это внутренняя пустота. К середине жизни она еще может усиливаться и чувством экзистенциальной изоляции, особым видом одинокости, если так можно выразиться, которое, в отличие от социального одиночества, невозможно преодолеть. В контексте этого эпизода это можно выразить так. Никто и ничто во всем мире не в состоянии заполнить внутреннюю пустоту, кроме самого человека. Возвращаясь к примеру Холлеса, это можно рассмотреть и со следующей стороны. Часто люди вступают в отношения из-за чувства одиночества или пустоты. Но такие отношения в конце концов обречены, так как вместо взаимодействия двух взрослых людей мы будем наблюдать вечный танец их проекций, убеждений и комплексов. Такие истории постоянно будут повторяться, пока исходная причина не разрешится. Давайте резюмируем то, о чем мы говорили сегодня. По Холлису есть принципиально два вида травм, характерных для детского периода жизни – травму переполнения и недостаточности. Первая характеризуется субъективным ощущением всесильности мира и слабости человека. Вторая – тем, что на мир и других надеяться нельзя, только на самого себя. На каждую из травм, Человек вырабатывает свой способ защиты — типичную реакцию на происходящее уже во взрослом возрасте события. По этому способу защиты и можно определить исходную травму. На этом, пожалуй, мы и закончим текущий эпизод. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!